0: 지금 이 시간에 일어날 수 있으시면 잠깐 일어나셔서 우리 하나님 말씀을 읽고 말씀을 나누도록 하겠습니다 우리 에스라서 6장의 말씀인데요 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고요 마지막 절은 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 에스라서 6장 13절부터 제가 읽습니다 다리오 왕의 조서가 내림에 유브라데 강 건너편 총독 다뜨네와 스발보드네와 그들의 동관들이 신속히 준행하니라 성전 건축하는 일이 형통한지라 이스라엘 하나님의 명령과 바사왕 고레스와 다리오와 아닥사스다의 조서를 따라 성전을 건축하며 일을 끝내되 다리오 왕 제6년 아달월 3일에 성전일을 끝내니라. 이스라엘 자손과 제사장들과 레위 사람들과 기타 사로잡혔던 자의 자손이 즐거이 하나님의 성전 본홍식을 행하니 하나님의 성전 봉헌식을 행할 때에 수소 100마리와 순양 200마리와 어린양 400마리를 드리고 또 이스라엘 지파의 수를 따라 숫염소 12마리로 이스라엘 전체를 위하여 속죄제를 드리고 제사장을 그 분반대로 레위 사람을 그 순차대로 세워 예루살렘에서 하나님을 섬기게 하되 모세의 책에 기록된 대로 하게 하니라 사로잡혔던 자의 자손이 첫째 달 14일에 6월절을 지키되 제사장들과 레위 사람들이 일제히 몸을 정결하게 하여 다정결함에 사로잡혔던 자들의 모든 자손과 자기 형제 제사장들과 자기를 위하여 유월절 양을 잡으니 사로잡혔다가 돌아온 이스라엘 자손과 자기 땅에 사는 이방 사람의 더러운 것으로부터 스스로를 구별한 모든 이스라엘 사람들에게 속하여 이스라엘 하나님의 여호와를 찾는 자들이 다 먹고 함께 있습니다 즐거움으로 이래동안 무교절을 지켰으니 이는 여호와께서 그들을 즐겁게 하시고 또아스르 왕의 마음을 그들에게도 돌려 이스라엘의 하나님이신 하나님의 성전 건축하는 손을 힘있게 하도록 하셨음이었더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 네, 매년 저희가 야외 예배 때는 요한복음 13장 34절 3 5절의 말씀을 나누다가 올해는 저희가 성경을 읽고 있기 때문에 제가 지난 주간에 다음 주간에 읽을 말씀들을 미리 읽어보면서 아, 이 에스라서의 말씀을 나누었으면 좋겠다는 마음이 들어서 이 말씀을 나눕니다 에스라 니헤미아 라고 하는 이 우리 성경에는 따로 두 권으로 되어 있지만 원래 히브리서 성경에는 에스라라는 이름으로 한 책으로 되어 있는 책입니다 에스라 니헤미아 그래서 저희는 에스라 니헤미아를 한 책으로 생각하고 읽기를 원합니다 이것은 그 배경은 포로 귀환 시대죠. 우리가 읽어봤던 선지자들에 의해서 하나님은 북이스라엘과 남유다를 심판하시고 그 심판에 대한 벌로 멸망하고 포로로 잡혀갈 것을 계속 경고하셨었습니다. 그 일이 실제로 일어났고요. 이제는 그 포로 생활의 기간이 다 끝나고 난 뒤에 다시 동쪽으로 붙잡혀갔던 이 남유다 백성들이요. 하나님의 백성들이 서쪽, 자신이 살던 가나안 땅으로 돌아와서 정착해가는 그 이야기가 이 에스라 니에미아 책에 담겨 있습니다. 포로 귀환 시대라고 합니다. 포로 귀환 시대의 목적은 무엇일까요? 여러 가지 목적이 있을 수 있습니다. 약속의 땅에 와서 생계를 해결하는 것도 아마 그들이 풀어야 할 숙제였을 것입니다. 전부 다 불타 없어지고 무너진 성성 성 속에서 어떻게 사람이 살아갈 수 있을까 생각하면 그들이 얼마나 안정되기 위해 정착하기 위해 얼마나 노력했을까 생각해 보게 되는 거죠 또 그들이 자신들의 생계만이 아니라 자식들, 자녀 교육을 위해서 얼마나 노심초사하며 노력을 했을까도 생각해 보게 됩니다 우리의 이야기와 비슷한 이야기 같아요 그러나 이 모든 약속의 땅에 돌아와서 살던 곳에 돌아와서 정착해가는 이 모든 일들 중에 가장 중요한 것이 무엇인가 성경은 한 가지 일에 초점을 맞추고 있는데요. 그것은 바로 성전을 세우는 일이다 라는 것을 우리가 이 책을 통해 발견합니다. 신앙 공동체를 세우는 것이다 라고 이해할 수 있겠죠. 우리는요 한국인으로서 한국에서 태어나고 자라서 이 미국 땅 시애틀 벨뷰 땅에 와서 정착해 살아가는 이민자들입니다. 물론 우리 가운데는 이곳에 태어나신 분도 있지만 한국의 문화를 가지고 우리가 어려서부터 자라다가 이 땅에서 태어났다 하더라도 세상에 나아가면 또 세상에 이 미국의 문화를 배우며 살아가고 있죠 이중국적 이중문화권에 살아가는 사람들이 바로 우리입니다 그럼 우리의 삶이 참 바빠요 보니까 이민생활이 참 바쁘고 힘듭니다 우리 청년들도 공부하면서 또 일하면서 살아가야 되는 것이 얼마나 바쁜지 모르겠어요 그런데 이 모든 바쁘고 중요한 일들 가운데서 그 중에 우리가 이 말씀을 통해 발견하는 것은 뭐냐면 가장 우리 삶의 최우선시되고 가장 중요한 것이 무엇인가 그것은 바로 신앙 공동체를 바로 세우는 일이다 라는 것을 이 말씀을 통해 발견하게 되는 겁니다 우리는 요 안정을 추구합니다 튼튼한 기반 위에 세워지기를 원해요 그런데 사람은 요 육체적인 동물만이 아니라 육체적인 동물인과 동시에 영적인 존재죠 그래서 영적인 기반이 우리가 바로 세워지지 않으면요. 아무리 인생에서 우리가 높은 탑을 쌓아 올렸다 하더라도 영적으로 안정이 안 되면 우리는 무너질 수밖에 없는 존재다. 젠가처럼요. 우리 게임하는 젠가처럼 뭐 하나 빠져버리면 그냥 무너질 수밖에 없는 존재다라는 생각이 듭니다. 우리 영적 안정이라고 하는 것이 얼마나 중요한지요. 그리고 그 영적 안정에 있어서 우리는 우리 혼자만의 힘으로 영적 안정을 이룰 수 없음을 알게 됩니다. 그 영적 안정을 위해 공동체가 필요한 거죠. 어떤 사람들과 어떤 신앙 공동체를 이루는가는 그래서 너무나 중요합니다. 그래서 요즘 이 땅에 있는 교회들을 보면요. 참 어려운 일들이 있고 힘든 일들이 많이 있지만 그래도 교회는 소망이 될 수밖에 없습니다. 우리의 웰빙을 위해서 우리의 육체적인 웰빙만이 아니라 전인격적인 영적인 육적인 모든 인격적인 웰빙을 위해 필요한 것이 바로 신앙공동체라는 것을 우리가 생각해 보게 됩니다 그런 신앙공동체는요 일방적으로 어떤 영적인 서비스를 제공하는 세상적 기업 같은 그런 모습이 되는 것이 아니죠 공동체를 이루는 각 사람이요 한 사람 한 사람이 이 공동체를 세우기 위해 헌신하고 노력하는 것이 신앙공동체의 모습이고요 그 모습을 이 에스라 느헤미아가 그려내고 있습니다. 어느 한 사람의 지도력과 리더십과 능력으로 세워지는 공동체가 아니라 많은 사람들이, 다양한 인물들이 함께 세워가는 공동체다. 여러분, 우리는요, 에스라를 나누고, 느헤미아 책을 이렇게 나누어서 두 책으로 이해를 하니까 많은 분들이 이 책들을 읽으시면서, 아, 에스라서의 주인공은 에스라고, 느헤미아서의 주인공은 느헤미아다라고 생각하실 수 있겠지만요. 그래서 각 개인에게 초점을 맞추고 그각 개인의 탁월한 리더십이 무엇인가. 이 책들을 가지고요. 리더십 컨퍼런스 세미나를 가면 거의 니에미아, 에스라 얘기를 참 많이 합니다. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 것은 제가 지난주간에 미리 읽으면서 느낀 것은 뭐냐면 이것은 한 책이라는 거예요. 한 책이다. 제일 먼저 지도자로 등장하는 사람은 1장에 나와 있는 세스바살이라는 사람입니다. 세스바살. 여러분옆 페이지에 보시면 그 셰시 바사라고 하는 사람인데요 제일 먼저 1장에 유다의 총독으로 백성들을 이끌었던 지도자의 이름이 나옵니다 그리고 2장부터 6장에 보면 스루 바벨이라고 하는 사람이 나와요 그 다음에 학계와 스가리아 선지자가 활동을 하죠 어느 한 사람의 능력으로 되지 않습니다 이들의 협력과 각 사람의 헌신을 통해 이루어지는 일들입니다 그리고 7장부터 10장까지는 이제 에스라는 사람이 처음 등장하기 시작해서 에스라를 중심으로 공동체가 이루어지고요 이후 11장부터 23장까지 에스라서 저희 성경에는 11장과 23장이 없습니다만 느헤미아 1장부터 13장이 실은 이어지는 장들입니다 그곳에는 느헤미아라고 하는 인물이 나오는 거예요 이렇게 다양한 지도자들에 의해서 세워지는 것이 바로 하나님의 성전이다라는 것을 이 책이 말씀하신다는 겁니다 그래서 여러분 이 에스라 느헤미아라는 책은 구약의 사도행전이다라고 해도 과언이 아닙니다. 구약의 사도행전이다. 예수님께서 하늘로 올라가신 이후에 이 땅에 새로운 신앙공동체라고 하는 교회를 정착시키기 위해 수많은 다양한 노력을 했던 다양한 인물들이 있었죠. 그들의 행정을 담은 책이 사도행전이었습니다. 만일 사도행전을 우리가 3장부터 10장까지를 나누어서 거기를 베드로서라고 하고 11장부터 28장까지를 바울서라고 하면 이상하게 느껴지는 것처럼요 이 에스라, 니에미아라는 책도 에스라, 니에미아만이 아니라 에스라와 니에미아를 비롯한 다양한 인물들과 실은 남유대의 이 새로운 땅에 와서 정착하기로 결단한 수많은 백성들이 함께 하나님의 공동체를 세워가고 있는 모습을 그려주는 책이 이 책이 되는 겁니다. 그래서 에스라 니에미아의 주인공은요. 성전을 세워가는 모든 사람들이다 라고 우리가 생각할 수 있겠습니다. 그것을 초월하여서 마치 사도 행전의 주인공이 사도들을 초월해 그 사도들 가운데 역사하시는 성령 하나님이 주인공이신 것처럼 에스라 니에미아 역시도 이 수많은 다양한 사람들을 통해 무너졌던 하나님의 성전을 세워가시는 하나님께서 주인공이 된다는 사실을 우리는 알게 되는 겁니다 무엇보다 하나님의 성전은요 하나님의 소유가 되는 것이고 하나님께서 세워가는 공동체다라는 것을 우리가 말씀을 나누기 전에 먼저 생각해 보게 됩니다 이런 관점에서 이 책을 세 부분으로 나누어 보면요 뒤에 보면 구조가 있습니다만 이런 모습으로 어, 나누어서 읽어볼 수 있습니다 우리 에스라서 1장부터 6장까지는 첫 번째 이두 지도자들에 의해서 세스바살과 수르바벨에 의해서 번제단이 만들어지고 성전의 기초가 놓여지는 모습 그리고 성전에 완공되는 모습이 그려지고요. 이제 에스라라는 인물에 의해서 성전에 드릴 예물을 이 바사 페르시아로부터 가지고 와서 헌물하는 제물로 바치는 일들 그 다음에 토라를 가르치는 특별히 이방인 지역 이방인들이 와서 살고 있는 땅으로 변한 그 가나안 땅에 살면서 이방인들과의 혼인을 어떻게 해야 되는지에 대해서 에스라가 말씀을 가르치는 장면들이 있습니다. 그리고 니에미야 마지막 부분에서는 다시 리빌딩을 하죠. 이미 지어놨던 것을 허물고 더 증축을 하는 모습들 벽을 만들고 성을 크게 만들어서 그 안에 사람이 살수 있도록 집을 건축하는 장면들을 담고 있는 내용이 되어 있습니다. 잠깐 역사를 좀 말씀드리면 우리가 다 아시겠습니다만 다시 앞으로 돌아오시면 주보의 앞면에 보면 예루살렘이 멸망한 것이 주전 586년입니다. 이때 바벨론 지금의 이라크란 나라입니다. 이라크가 이스라엘을 쳐들어와서 남유다를 쳐들어와서 수도인 예루살렘을 함락시키고 불태우는 일이 일어나죠. 그러나 이때로부터 약 50년이 채안돼서 바벨론이 멸망하게 됩니다. 바벨론보다 좀더 동쪽에 있는 바사라는 제국 페르시아입니다. 현재 이란입니다. 이 제국이 바벨론을 하루아침에 무너뜨리죠. 그래서 이 바사의 고레스라는 왕이 사이러스라는 왕이 통일 왕국을 세운 원년이 주전 538년이 되고요. 이때 고레스 칙령을 내려서 바벨론이 포로로 잡아 두었던 남유다 백성을 돌려보내는 일을 하게 됩니다. 그 일을 통해 이제 에스라 1장서부터 6장까지의 이야기가 펼쳐지는 것입니다. 이 이야기들은 오늘 나눌 것은 아니고요 여러분이 이번 주 중에 이제 우리 호세아서가 끝나고 나서 에스라운 넘어가서 읽어보시기를 원하는데요 여러분 읽어보시면 공통적으로 성전을 세우는 데 있어서 똑같은 일이 반복되는 것을 우리가 발견한 것 중에 하나는 뭐냐면 항상 하나님의 성전을 세울 때는 어려움이 있더라라는 것입니다 특별히 저항이 있습니다 그 저항은 외부로부터 오기도 하고 내부에서 일어나는 일도 있습니다 성전을 마땅히 세워야 할 제사장들이 거부하는 일들도 있고요 옆에서 이방 민족들이 시기해서 짓지 못하게 방해하는 일들도 있습니다 그런데 그런 어려운 시간 동안에 공사가 중단되어서 세워지지 못하는 일들이 계속되었지만 하나님께서는 학계와 스가레라고 하는 선지자리를 보내서 다시 한번 백성들의 마음속에 희망과 소망을 불어넣고요 그래서 오늘 우리가 읽은 6장이 그렇게 중단되었던 공사가 마무리되는 그런 장면을 담고 있습니다. 이 장면을 읽어보면서 제가 시간이 없으니까 빨리 그냥 간단하게만 오늘 메시지를 좀 나누기를 원하는데요. 하나님의 성전, 이 신앙 공동체를 우리가 어떻게 세워갈 수 있을까 저는 사도 행정과 많은 부분 이 메시지가 겹쳐서 반복해서 나오는 것을 주목하고요. 이것을 통해 오늘 우리 공동체를 위한 하나님의 말씀을 적용해 보려고 합니다 어떻게 하면 중단되었던 성전이 다시 완공될 수 있었는가 첫 번째를 보니까 말씀을 통해 가능했다는 것을 발견합니다 18절이에요 오늘 본문 18절입니다 제사장을 그 분반대로 레이비 사람을 그 순차대로 세워 예루살렘에서 하나님을 섬기게 하되 모세의 책에 기록된 대로 하게 하니라 하나님의 말씀이 없이는 세워질 수 없는 것이 하나님의 성전 다른 말로 말하면 신앙 공동체라는 것을 우리가 생각해 보게 되는 것이죠. 어느 공동체나 사람이 세우는 것이 아니고요. 하나님을 믿는 신앙인들에 의해서 사람에 의해서 세워지는 것이긴 하지만 그 중심에는 하나님의 말씀을 중심으로 모이는 성도 간의 모임이 있는 겁니다. 하나님의 말씀이 제대로 선포되고 바른 말씀이 가르쳐지고 모든 성도님이 그 말씀을 중심으로 해서 모일 때만 연합이라고 하는 것이 가능한 거죠. 그러지 않으면 여러분 배에 사공이 많으면 배가 산으로 간다는 말이 있듯이 하나님의 말씀을 따라가지 않으면 우리는 우리의 생각과 우리의 경험과 우리의 지혜와 지식을 앞세우게 되고요. 그런 공동체는 혼란스러워지고 하나 될수 없는 것은 너무나 당연합니다. 우리 공동체를 보면서도 아 우리가 어려울 때일수록 마음이 흩어지고 모아지지 않을 때가 있다고 한다면 그럴 때마다 더 하나님의 말씀으로 돌아가겠다는 생각이 듭니다 말씀. 그래서 사도행전으로 가보시면 사도행전 2장에도 하나님이 이 땅에 성령님을 통해 이루시는 교회 공동체의 모습에도 제일 먼저 등장하는 것이 사도들의 가르침이라는 것을 우리가 사도행전 2장 42절에서 발견하는 것이죠 누구나 하나님의 말씀을 가지고 가르치고 풀수 있지만 그러나 교회가 세우고 교회가 인정한 사도들을 통해 받은 말씀을 중심으로 하나님의 공동체가 연합된다는 사실이 너무나 중요한 것 같습니다 여러분 말씀을 풀고 가르치는 저를 위해서도 기도해 주시고요 우리 교회의 우리 순장님들 또 소그룹을 인도하시는 우리 순장님과 순모님들을 위해서도 기도해 주시기 바랍니다. 레븐교회가이 지역사회 가운데 여러가지 모습으로 비춰질 수 있지만 그 중심에는 하나님의 말씀이 제대로 선포되고 바르게 가르쳐지는 공동체로 그렇게 우리가 세워질 때에 그때 든든한 신앙공동체로 세워질 줄 믿습니다. 그래서 우리가 1년 동안 하나님의 말씀을 함께 읽는 것이고요. 이 말씀을 통해 우리가 바로 서기를 원하는 것입니다. 두 번째로, 하나님의 공동체를 세우기 위해 무엇이 필요한가를 생각해 보니까, 보니까 이제 19절부터 22절까지, 오늘 본문입니다. 에스라서 6장 19절부터 22절까지 나와 있는 모습은 뭐냐면, 하나님의 백성들이 함께 모여서 교제하고 떡을 떼는 모습과 같다는 생각이 듭니다. 사도행전 2장 42절에 나와 있는 두 번째의 모습, 그들이 사도의 가르침을 받을 뿐만 아니라 서로 교제하고 떡을 떼는 모습이 이 성전 중공식에도 그대로 드러나 있습니다. 6월절 양을 잡아서 함께 하나님 앞에서 6월절 양을 희생하여서 6월절이라는 절기를 지키는데요. 아시겠습니다만 6월절이라고 하는 것은 어린 양을 잡아 그 피를 문설주에 바르는 그런 예식인데요. 그러면 하나님의 심판이 피해간다, 유월된다라고 하는 의미입니다. 그런데 이 유월절이라는 것은 가족이 드리는 절기고요. 가족이 넘어서 이웃과 함께 드리는 그런 절기입니다. 보통 어린 양한 마리를 잡으면 10명에서 14명 정도가 함께 식사할 수 있는 분량입니다. 우리가 생각하는 소규모의 핵가족 단위로 지킬 수 있는 것이 아니라요. 어린 양 하나를 잡으면 온 친척들과 식구들이 함께 한 집에서 먹고 마시는 것이고요. 친척과 식구가 없을 경우에는 이웃들을 초청해서 이웃들이 함께 한 집에 머물면서 그 예식을 거하는 것이 6월절입니다. 그리고 나서 일주일 동안 7일 동안 무교절을 지키는데요. 함께 한 가족이 한 떡을 떼는 그런 누룩을 넣지 않는 빵을 떼는 예식입니다. 이것을 통해 우리가 한 가족이고 한 공동체라는 것을 다시 확인하게 되는 것이죠 우리 초대교회의 모습 속에서도 그 교제하고 떡을 떼는 모습이 44절부터 46절에 나옵니다 믿는 사람이 다 함께 있어 물건을 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어주며 날마다 마음을 같이하며 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 이렇게 되어 있습니다 말씀을 중심으로 모이는 공동체가 중요합니다. 그러나 말씀만이 살아있는 공동체가 아닙니다. 말씀을 통해 모여있는 사람들 가운데 사랑의 교제가 왕성하게 일어나는 공동체가 하나님의 공동체의 모습이죠. 즐거움으로 교제하고 즐거움으로 내 소유를 나누어주며 즐거움으로 떡을 떼는 겁니다. 과거 중동지역에서 떡을 뗀다는 것은 우리가 한 가족이 되었다는 의미죠. 서로가 서로를 한 가족으로 생각하고 사랑하는 공동체 우리 가족은 내가 낳은 자식들 내 친척들만이 아니라 이렇게 하나님 안에서 만나게 된 형제 자매들이 나의 가족이라고 하는 그런 마음을 갖는 것 그래서 우리 가족 가운데 이 공동체 가운데 어려운 일을 당하면 함께 아파하고요 이 공동체 가운데 즐거운 일을 당하면 함께 즐거워할 수 있는 공동체 마가복음 3장 마지막에 보면 3장 35절에 보면 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 둘로앉은 자들을 돌아보시며 내 어머니와 내 형제들을 보라. 누구든지 내 말을 듣고 믿는 자가 내 형제고 내 가족이다라고 예수님께서 말씀하십니다. 우리에게 신앙공동체가 새로 정의되어야 될 필요성을 느낍니다. 단지 우리가 사교 모임을 하는 것이 아니고요. 일주일에 한번 만나서 일주일 동안의 소식을 듣고 그냥 교제하는 그런 모임이 아니라요 삶을 함께 나누는 공동체 저희 레븐교회가 그런 교회로 세워지기를 원합니다 단지 말씀만이 좋은 공동체가 아니라 거기서 한 걸음 더 나아가서 모인 성도님들이 한 가족이 되는 공동체 서로가 서로의 필요를 알고 필요에 따라 나누어 줄수 있고요 서로가 서로의 아픔과 기쁨을 나의 아픔과 기쁨으로 받아들이고 함께 세워갈 수 있는 공동체 너희가 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 너희가 내 제자인 줄 알리라. 말씀하신 그 예수 그리스도의 계명을 이루는 공동체가 되기를 소원합니다. 그리고 마지막 사도행전 2장 42절에 보면 그렇게 교제하고 떡을 떼며 기도하기를 힘썼다라고 되어 있습니다. 기도하는 모습, 이 기도하는 모습은 무엇일까? 우리 읽은 에스라 본문에 보면 특별히 기도하는 장면은 나와 있지 않지만 저는 16절과 17절에 나와 있는 하나님을 향한 예배의 행위가 바로 신약시대에 기도하는 모습을 예표하는 거다라고 저는 생각을 합니다. 이스라엘 자손과 제사장들과 레위사람들과 16절이에요. 기타 사로잡혔던 자의 자손이 즐거이 하나님의 성전 봉원식을 행하니 하나님의 성전 봉원식을 행할 때에 수소 100마리와 수양 200마리와 어린양 400마리를 드리고 또 이스라엘 지파의 수를 따라 숫염소 12마리로 이스라엘 전체를 위하여 속죄제를 드리고 과거에는 이렇게 희생제사를 드렸지만 이제 예수 그리스도 안에서 모든 제사가 한 번에 예수님의 죽으심으로 폐하여지고 하나님의 공동체에게 남겨진 의식은요 예배라는 행위입니다. 그 예배의 대표가 기도가 되는 것이고 찬양이 되는 것이겠죠. 함께 모여서 예배 드리는 것이 공동체를 세우는 한 공동체를 만드는 그런 모습이다 이시대의이 주일성수라고 하는 것은요 더 이상 율법적으로 우리가 지켜야 될 개념이 아님을 제가 계속해서 말씀드립니다 단지 우리가 주일날 교회에 안 가면 뭔가 찜찜하고 뭔가 벌받을 것 같고 그런 마음으로 나오는 것이 아니죠 하나님께서 주일날 교회에 꼭 나가야 된다 율법으로 말씀하셨기 때문에 우리가 지키는 것도 아닙니다 함께 모여서 예배드림을 통해 우리는 공동체적 정체성이 생겨나는 거죠. 우리가 레분교회라고 하는 우리 각자 신앙생활 하는 것이 아니라 각자 말씀 보고 그냥 주위에 있는 가족 같은 사람들 돌보는 공동체가 아니라 우리가 함께 예배드리는 공동체가 되는 것이 우리의 정체성을 이 공동체를 세워가는 일입니다. 그래서 우리가 예배드리는 데에 힘쓰기를 원하고 예배드림을 통해 서로 연합하고 화합하는 일에 누가 먼저라 할것 없이 먼저 헌신하고 봉사하기를 원하는 것입니다 이 모든 일에 있어서요 말씀과 교제하고 떡을 떼는 것과 예배 행위, 기도를 하는 것에 있어서 오늘 본문이 계속해서 반복해서 말하는 것은 즐거이 했다라는 것을 반복해서 말씀하십니다 즐거이 했다 16절에도 나오고요 마지막에 보면 우리 22절에 보면 두 번이나 반복해서 즐거움으로 무교절을 지키고 하나님께서 그들의 마음을 즐겁게 하셨다. 이 기쁨이라는 것이 얼마나 중요한지요. 그리스도인들을 그리스도인 되게 하는 것은 기쁨이라는 생각이 듭니다. 그런데 이 기쁨은요. 우리가 단지 엔터테인먼트에서 느끼는 어떤 쾌락에서 느끼는 그런 재미가 아닙니다. 이제 읽어보시겠습니다만 에스라 3장으로 돌아가서 3장 맨 마지막 13절부터 15절을 보시면 거기 그 즐거움의 모습이 표현되어 있는데요 대성통곡하기도 하고 즐거이 소리 지르는 모습을 다 합쳐서 즐겁게 하나님을 높여드리는 것이라 표현하고 있습니다 여러분 믿는 사람들은요 울어야 될 상황에도 기쁩니다 웃어야 될 상황에도 기쁜 사람들입니다 우리 어머님들께서 이렇게 소천하신 일이 있어서 마음에 참 안타까움이 있고 아픔이 있지만 한편으로는 기쁩니다. 그 기쁨은 요 즐거움, 그냥 해헤 웃는 것이 아니라요. 이것이 끝이 아니기 때문에 소망을 얻는 거죠. 우리의 인생이 여기서 끝나는 것이 아니라 이후에 다시 만날 것을 믿기 때문에 그 하나님을 믿고 우리가 소망을 얻을 수 있음에 기쁜 것입니다. 이 모든 일에 있어서 성전을 건축하는 것은 너무나 힘이 듭니다. 주변 사람들이 방해하고요. 내부에서도 저항이 있습니다. 함께 마음을 모으기가 어렵고 한 마음이 되기가 너무나 힘듭니다 그러나 이런 상황 가운데서 우리가 하나님을 생각하며 기뻐할 수 있는 존재가 되기를 원합니다 그때 우리가 다시 한번 말씀으로 모일 수 있는 것이고요 그때 다시 한번 우리의 삶을 헌신해 교제하고 연합할 수 있는 것이고요 내가 받은 사랑 나눠줄 수 있는 것이고요 그럴 때 다시 우리가 예배, 기도와 찬양하는 일에 마음을 모을 수 있다는 생각이 듭니다 마지막으로 보면 22절에 보면 하나님께서 그들의 즐거움의 대상이었다라는 것이 저희 마음속에 새겨지기를 원합니다. 사람 때문에 환경 때문에 즐겨웠던 것이 아니라요. 이렇게 우리를 구원해 가시고 그럼에도 불구하고 나를 사랑하시는 하나님의 사랑 때문에 즐겁고 기쁜 마음으로 이 일에 헌신하게 되는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그런 은혜가 넘쳐나는 저희 공동체 될 때요. 이 공동체에 임한 하나님의 기쁨과 즐거움이 우리 주변 사람들에게도 흘러가게 될 줄로 믿고요 바로 그 목적을 위해 저희 교회가 세워진 줄 믿습니다 하나님의 사명을 생각하시면서 주님이 주신 은혜를 생각하시면서 이 모든 어려움의 순간들을 극복해내 가시고 더 굳건하게 하나님의 성전을 공동체를 세워가시는 저와 여러분 레분교회 되기를 원합니다 우리 함께 기도하시겠습니다 하나님 주님께서 저희에게 남겨주신 계명을 모든 말씀을 하나로 요약한다고 한다면 놀랍게도 그것은 서로 사랑하라라고 하는 말씀이셨습니다. 너희가 서로 사랑하면 이로써 너희가 나를 따르는 나를 믿는 사람들이라는 것이 증명될 거라 말씀하셨습니다. 하나님 주님께서 이 땅에 이루시기 원하는 성전공동체, 신앙공동체, 교회를 섬기는 저희 한 사람 한 사람이 그 누가 주인공이 아니라 우리 모두가 함께 주인공이라고 하는 사실을 이 시간 깨달으며 그 성전을 건축하는 일에 있어 여러 가지 힘든 일들, 어려운 일들, 저항들이 있다 하더라도 우리가 주님을 바라보며 즐거운 마음으로 주님의 성전을 세우는 일에 동참하는 저희들 되게 하여 주옵소서 말씀으로 서로 양육하며 말씀으로 서로를 권고하며 말씀으로 서로를 세워갈 수 있는 공동체 되게 하여 주시고 하나님, 저희가 저의 저희 서로의 필요를 알고 필요에 따라 나누어 주며 함께 가족이 되어 사랑하며 섬기는 공동체 되게 하여 주시고 모일 때마다 주님을 한마음으로 예배하며 찬양하며 서로를 위해 기도할 뿐만 아니라 하나님의 역사를 위해 한마음으로 기도할 수 있는 공동체 될수 있도록 역사하여 주실 때에 그런 일들을 통해 저희들만 살아나는 것이 아니라 저희들이 먼저 살아나고 이 주변에 있는 사람들도 함께 살아나는 그런 일들이 저희 가운데 펼쳐질 수 있는 새로운 챕터, 저희의 새로운 발걸음 될수 있도록 저희 공동체와 함께하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님을 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.